0: Entrepreneurs, de podcast wordt mede mogelijk gemaakt door AutoChat. De virtuele automotive assistent die op basis van artificiële intelligentie uw klanten 24 op 7 helpt op uw dealerwebsite. Bezoek autochat.ai voor meer informatie. Ik ben inderdaad geboren in, uh, in Nederland, uh, in Roosendaal, in het zuiden. Um, voor velen een uh, schemerzone tussen Nederland en België. Het ligt op een paar kilometer van de Belgische grens. Um, en de eerste twaalf jaar van mijn leven heb ik dus uh, in Nederland doorgebracht uh, met mijn ouders en mijn broer. En ongeveer op mijn twaalfde zijn we verhuisd naar België, naar het noorden van de provincie Antwerpen. Dat was voor ons niet echt een hele grote stap, want ik had al een paar jaar uh, in België op school gezeten. Omwille van de korte afstand en de ja, toch wel goede kwaliteit van de scholen, eh, hebben we eigenlijk onze eerste, eerste schooljaar ook daar doorgebracht. Dus, dus op dat vlak was voor ons België geen, uh, geen onbekend land. Mm -hmm. en, uh, en was het eigenlijk ook vrij makkelijk om, uh, om te verhuilen. Ja, precies. Ja een logische stap. Ja, absoluut. Ja. En uh, uiteindelijk ben je dan
1: uh, verdere opleidingen ook in Nederland of in België blijven volgen? Of ja, dus middelbare uiteindelijk... school.
0: Ja, ja, inderdaad, middelbare school heb ik ook, uh, ook in België gedaan. Ja. Uh, dus dat heette toen nog uh, moderne humaniora. Mm -hmm. uh, dus ik deed op een gegeven moment uh, economie uh, met moderne talen. Dus dat was Frans, Duits, Nederlands, Engels. En dan uh, ja, de basis economie, zeg maar. Dus dat was eigenlijk een vrij brede opleiding. Tenminste, opleiding, uh, een vrij brede... Scholing uh, met, met heel wat ruimte voor uh, ja, wat bredere interesses. Mm. Dus dat is, denk ik, ook wel een, uh, een belangrijke basis geweest voor mezelf om, uh, om verder te ontwikkelen. Uh, mm. Niet te veel in wetenschappen, niet te veel puur in talen, maar eerder een beetje een bredere basis, mm. zeg maar. Ben je daarop afgestudeerd en dan gaan werken? Of, uh? Nee, dus ik heb uiteindelijk ook nog uh, universitaire studies gedaan, mm. eerste jaar in Antwerpen. Uh, dat was uh, met de bedoeling communicatiewetenschappen te doen. Maar in die tijd was eigenlijk uh, het eerste jaar vooral Pol en Sok. Dus eigenlijk 100% uh, politieke en sociale wetenschappen. Mm -hmm. En uh, dat, dat lag mij minder. Ik, ik was echt geïnteresseerd in communicatie. Uh, in wederom dat brede, meer dat, dat, ja, dat zakelijke ook wel een klein beetje. En in de Pol en Sok was het vooral ja, het, het meer politieke gedeelte. En dat, uh, daar ben ik eigenlijk vrij snel op afgehaakt. Mm -hmm. Um, en dan uiteindelijk ben ik dan verder gegaan naar bedrijfscommunicatie en digitale media. En dan komt dan gelijk mijn, mijn passie voor het digitale naar boven. Mm. Vanaf het begin, daar zullen we het straks over hebben, uh, was ik altijd al verboeid door, uh, door het digitale en uh, internet en online. En in die tijd was dat eigenlijk nog vrij <laughs> recent. We spreken over uh, eind jaren 90, begin jaren 2000. Ja. Uh, dat was in Tilburg, op de Universiteit van, uh, van Tilburg. Nee. Um, en eigenlijk sindsdien ben ik me steeds meer gaan focussen op... Uh ja, op het digitale aspect. Uh, mm -hmm. Later ook in mijn carrière, maar ik denk dat we daar straks nog over, mm -hmm. <laughs> over gaan praten. Um, maar dus ook in Nederland gestudeerd, inderdaad. En, uh, en ik heb eigenlijk altijd wel een, um, een link uh, gehad met Nederland. Natuurlijk ook familiaal, ja. uh, maar ook gewoon vanuit interesse, vanuit de cultuur. Ik vind nog steeds een uh, fantastische cultuur. En, uh, ja, dus je kent de culturen, nou, beide culturen. Beide worden. culturen durf ik ja. wel te zeggen. Uh, ja. Ken ik, begrijp ik, kan ik ook alle twee lekker uh, mee om, dus uh, ja. 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 Maar uiteindelijk na, na je studie ja. uh, is eigenlijk een logische vraag. Je bent gaan ja. werken op welke leeftijd was dat? Uh, toen was ik ongeveer 25. Ja, ja, Ik denk dat ik nog 25 moest worden. Ja. Ik
1: begreep wel dat jij al een btw nummer had. Ja. Voordat je 18 was.
0: Dat klopt. Ja.
1: Dus, misschien kunnen we, dus eigenlijk was je al ondernemer voordat ja. je afgestudeerd was. Ja,
0: dat, dat, uh, dat is waar. Ik was al aan het ondernemen denk ik, toen ik een jaar of uh, 17 was. Ja. Uh, dus uh, verschillende ja. dingen. Ik eh, heb altijd ook wel een passie gehad voor, uh, ja, voor muziek en events en alles wat te maken heeft met mensen samenbrengen. Dat vind ik ja. wel heel leuk. Ja. Dus um, het uh, begon eigenlijk uh, in de middelbare school dus, uh, met, met het uh, concept van de Kamer van Koophandel, heette dat toen nog. De Kamer van Koophandel Antwerpen. Ja. Want die was nog niet gefuseerd met uh, Waasland. Ja. Het heet ook nog geen VOCA. En op een, op een woensdagochtend uh, komt er een uh, jonge dame van, uh, van de Kamer van Koophandel de kamer voorstellen en het concept van de mini-onderneming. Mini-onderneming. Ja, de mini-onderneming. Dus dat was een soort um, concept om hele jonge mensen te motiveren voor, voor het ondernemerschap. Ja. Okay. Dus ja, ik voelde me natuurlijk meteen geroepen en uh, okay, brainstorms met de klas. Uh, ik werd als CEO uh, geplaatst, er was iemand operationeel verantwoordelijk, iemand deed verkoop inkopen, et cetera. En we hadden niks beters gevonden dan bloembollen te gaan verkopen. Ja. Onder de naam Flower Power. <lacht> dat was wel een grappige naam. En ja. uh, die bloembollen die kochten we in en die verkochten we voor twee keer zoveel. Ja. En uh, het leuke van het verhaal was dat je dan twee keer naar Antwerpen mocht. Dat was ja. toen natuurlijk wel heel leuk. En uh, ik heb een pak geleend van mijn neef. Ja. En uh, een, uh, een donkergroen pak met een wit t-shirt. En uh, toen zaten we in die grote ...conferentiezaal van, uh, van toen over de Fortis Bank op de mer. Ja. Heel leuk, een grote aula en dan mocht je zo met heel je bedrijf, met je team... ...mocht je dan het bedrijf gaan voorstellen. Dus dat was eigenlijk het eerste echte uh, soort van link met het ondernemerschap. Ik geloof ja. zelfs dat dat in het vijfde studiejaar al was, dat was niet ja. in het zesde. Ja. En in diezelfde tijd was ik dus bezig met evenementen, ook voor het schoolfeest. Oh, dat was leuk en uh, het schoolfeest moest beter, groter. We moesten twee feesten per jaar doen, oké, okay, dus ja. ik ging dat met het hele schoolteam uh, regelen. En daar ging ik dan bijvoorbeeld posters voor maken, heel de marketing had ik al bedacht, heel het ja. concept, uh, wat voor drankjes, en toen moest de Red Bull ineens komen, dat was allemaal helemaal in die tijd. Uh, dus ik was heel erg bezig met concepten en hoe dat dan te vermarkten. Dus op een gegeven moment begon steeds meer mensen te vragen van hey, kun jij ook uh, een concept bedenken voor ons feest um, en een poster ontwerpen? Maar ja, ik had zelfs geen computer. Mijn ouders hadden wel een computer, maar dan kon je geen uh, posters mee maken. Dus ik ging naar de lokale drukkerij, mijn idee uitleggen, die gingen dan een poster maken. En op die manier ben ik eigenlijk een beetje in marketing, van en letteren, gewond. Ja. Dus spreken je hier over 1998, ja. ongeveer 1999. Uh, ik ging in 1997 voor de eerste keer het bedrijf van mijn oom in Breda online. Dat heette ja. toen nog online gaan. Ja. Uh, <laughs> met een modem die gekke ja. gluiden maakte. Eerste ja. website, Apple.com, dat was niks anders dan twee foto's en een witte achtergrond. Ja. Um, dus ik was eigenlijk heel snel geboeid door dat door internetgegeven. Ik had een paar vrienden die, uh, die veel technischer waren als ik en die ja. konden dat coderen. Ja. Dus ondertussen gingen we ook websites bouwen. Ja. En dat was toen vrij uniek. Hè? Ja, Want ja, website was al iets unieks. Wat staan we Iemand kennen die dat kon bouwen. Dus ging wij in onze vrije tijd uh, websites bouwen. Ik deed dan meer het commerciële, het marketinggedeelte en de rest deed dan het development. Maar natuurlijk, sommige bedrijven die zeiden van ja, oké, leuk, maar we willen factuur hebben. Ik had geen btw-nummer, ik was op te jong. Ja. Dus toen, uh, toen had ik via mijn vader een apart btw-nummer aangevraagd. En uh, ja. op die manier...
1: Die uh, moesten, moesten meetekenen. Ja, ja, ja,
0: die moesten meetekenen. En zodoende was eigenlijk dat, in combinatie met heel dat concept van uh, de Koophandel, was eigenlijk voor mij de basis van, uh, van het ondernemen. Ja. Ingegeven ook wel vanuit de familie, uh, dan ondernemende familie, uh, langs, langs beide kanten, zeg maar. Ja. En ik draaide trouwens ook in diezelfde tijd uh, bij mijn oom in de vakanties, paasvakantie, zomervakantie. De, de, de administratie, mm. deed ik van alles uh, op. Mijn oom was ook ondernemer. Ja, ja, was ook ondernemer. En die had dus allemaal die Apple-computers. Ja. Die hadden heel toffe, toffe dingen daar. Ja. Dus ik ging samen met mijn twee andere neven, ging dan in de vakantie, uh, daar een week werken, bleven bij hem slapen. Mm. En dan zaten we facturen te maken, we zaten mailings te organiseren, we deden eigenlijk van alles. Mm. Dus ja, die combinatie was voor mij een. Um, toch wel goede basis, denk ik, uh, ja, om om mee te beginnen. Natuurlijk mijn vader ook, ja die motiveerde me wel, die vond het wel leuk en ja. um, interessant. Dus uh, ik, ik moet wel zeggen, ja het, het zat er wel, wel vroeg in ja. en uh, ik heb het altijd wel leuk
1: Want Toen je klaar was met je studie ben je ja. niet meteen gaan ondernemen, je bent en, toch gaan werken. Ja,
0: dat ja. klopt en uh, ik, ik weet nog heel goed, um, die, die beslissing, zeg maar, um, mijn gevoel was, en was ook door met mensen erover te praten, van oké, okay, als ik nu meteen naar mijn eigen bedrijf begin, dan ga ik ook een heel groot stuk ervaring missen. Ja. En dat, dat vind ik wel ook belangrijk, ook, ook als ik sommige, sommige jonge mensen zie, bij wie bijvoorbeeld ook mensen, nieuwe collega's die zijn 22 jaar oud, die, die komen solliciteren en die zeggen, ga je ik wil ook zo'n bedrijf laten. Ja. En dan zeg ik, wauw, ja. dat is nice. Ja. Uh, maar ik besef ook dat ik nog veel moet leren en dat ik... Door in een structuur te werken, door met, met mensen te werken die mij coachen, grotere klanten te kunnen werken, dat ik daar heel veel kan leren op korte tijd om dan uiteindelijk die stap te zetten. En ik heb eigenlijk uh, datzelfde traject gevolgd. Dus ik heb in feite een paar jaar uh, het zelfstandig ondernemerschap een uh, beetje in de ijskast gezet, in de koelkast gezet, ja. en vooral geleerd om ja. in een bedrijf te werken. Ja. En ja. ik zie nog steeds heel veel jonge mensen die meteen beginnen met een bedrijf. Die vrij veel meer geld moeten betalen.
1: Ja. En en ook, je mist dan een hoop uh, basis.
0: Je ja, hebt best ja. wel veel basis. en Zeker als je groeit en je, je gaat met mensen werken. Als je zelf nooit in een relatie tot en met een team hebt gezeten. Dan is het hmm. toch een ander gevoel. Hmm. En uh, ik, denk, ik denk dat het wel een voorbeeld ook. Maar ik denk dat het gewoon uh, wel waardevol is. Ja. En natuurlijk er zijn altijd uitzonderingen. Hè? Iemand die... Uh, die, die uit out-of-college uh, start begint en, en disruptief is. Dat kan, maar ook zelfs daar zie je dan toch dat er op vrij jonge leeftijd van een bedrijf een paar mensen bijkomen die dan bepaalde staffuncties gaan vervullen vanuit meer ervaring. Mm -hmm. en de ondernemer zelf focust zich dan vooral mm -hmm. op de visie en het product. Maar dat is een uitzondering. Ik mm -hmm. denk In België moet je van veel markten thuis zijn als ondernemer, ja. zeker als je het vanaf nul ...bootstrapt, zoals we dat noemen, opbouwen zonder al te veel uh, ondersteuning... ...dan ja. is het gewoon handig dat je wat extra bouwage ja. hebt.
1: Ja. Dus dat was een bewuste keuze. Ja. Om, uh, waar ben je dan gestart?
0: Ik ben gestart in, uh, in Antwerpen, in een consultancybureau... ...gespecialiseerd in verkoopmanagement en verkoopconsulting. Ja. Um, nou ja, ik was daar eigenlijk terechtgekomen. via dus een uh, vader en papa van een, een goede vriend van mij... Die, uh, die dat bedrijf kende ja. en die zei van, hey Gijs, uh, ik ben daar nou een paar keer geweest en ik denk dat dat echt iets voor jou is. En dat is een mm -hmm. commerciële club. Volgens mij kun je daar veel leren. Het is midden in Antwerpen, een leuke plek. Ik moet even eens praten. Dus ik ging daar praten en uiteindelijk uh, vrij snel aan de slag. Yes. Uh, consulting, dus vrij formeel, uh, hoog niveau. Ik denk zeker uh, in de Benelux, uh, top van de top. Leuke klanten, gaande van... Uh, ja, uh, retail brands tot, tot software, tot banken, noem het maar op. De, de, eigenlijk het hele spectrum van business was wel aanwezig. En ik werd daar uh, ingeschakeld in het, in het marketingteam, zeg maar. Het marketing
1: team, okay. Ja, okay. ja. En wat waren de activiteiten van dat marketingteam?
0: Het marketingteam was eigenlijk uh, een apart bedrijfje, zeg maar. Uh, gespecialiseerd in het ontwikkelen van tools, verkoopondersteunende tools. Mm -hmm. Die je dus typisch als, als verkoper gebruikt in een gesprek bij een klant, of mm -hmm. in een presentatie, of, uh, of, andere, of andere commerciële uh, activiteiten. Dus, dus eigenlijk marketing specifiek voor sales. Mm -hmm. dat, dat was eigenlijk het, uh, het doel, of tenminste dat was eigenlijk de, de opdracht van het afdeling. Het yeah. uh, lang verhaal kort, we gingen met consultants op stap, letterlijk. Dus we gingen naar de klanten, we gingen met die klanten in de field, bij hun klanten observeren, vragen stellen, om op die manier eigenlijk tot concepten te komen. Uh, dat konden grafische concepten zijn, een beeld, dat kon een storyline zijn om echt verhalen te vertellen bij klanten, kon allerlei documentatie
1: zijn. Of verkoopgericht? altijd ja. verkoopgericht. Altijd.
0: Ja, dus het was heel specifiek marketing voor verkoop. Ja. En, uh, dus ik werkte daar ongeveer een, uh, nou, het zal niet lang geweest zijn hoor, het was denk ik een, uh, een negental maanden. Toen op een gegeven moment uh, de directeur van die afdeling, uh, de teamlead, die zei van wel, die ging ja. iets anders doen. Ja. En uh, die had een heel mooi palmares opgebouwd, maar die was toe aan iets anders. Ja. Dus binnen een paar weken was die weg, een ja. paar maanden zeg maar, en het was niet zo heel lang. En op uh, amper 26 jaar geleden was ik ineens ook voor een hele afdeling. De afdeling. Ja.
1: Met hoeveel mensen zaten die. die? Uh, we dan? zaten
0: er toen met vier, ongeveer. Ja. Dus het was niet super groot, maar er waren nog heel wat andere partijen waar we mee samenwerkten, dus op sommige momenten zaten we daar met zes, zeven man te werken. Ja. En dus ik werd ineens gecombardeerd tot uh, ja, teamlead en uh, dat vond ik natuurlijk super interessant en uh, dat was een hele eer en een, uh, natuurlijk een, een grote stap,
1: maar er ja. kwam natuurlijk heel wat bij kijken. Ja. Ja, wat, heb je, wat heb je allemaal geleerd daar? Kun je concrete voorbeelden noemen ja, die je ook aan anderen mee kunt geven waar absoluut. je zegt dat heb ik de rest van mijn carrière meegenomen?
0: Ja, ja. ja ik, heb, uh, ik heb daar heel veel dingen geleerd zelfs. Um, ik was jong, ik was 26. De meeste mensen die daar zaten waren zelfs ouder. Mm -hmm. Dus uh, ik moest eigenlijk heel snel omgaan met een, een, een ja, soort van vreemde verhouding. Want als je jong bent is dat in het begin heel vreemd. Ja. Um, maar dan ben ik wel, heb ik wel heel snel geleerd van oké, okay, kijk, management, wat het, ook, wat het ook inhoudt. Want ik had natuurlijk geen managementervaring. Het gaat er vooral om om te zorgen dat heel dat team lekker werkt. Dat iedereen ja. zijn rol heeft. Dus ik ging me bijvoorbeeld niet bemoeien met hoe iets er moest uitzien. Want dat was een designer voor ja. En ik ging mij ook niet bezighouden met hoe taal moest uh, geschreven worden. Want daar hadden wij een copywriter voor die af en toe langs kwam. Dus ik, ik merkte heel snel, ik ben jong, maar ik ben hier gewoon verantwoordelijk om, om dingen op te leveren. En om met die consultants mee te gaan en concepten uit te werken. Maar verder ga ik hier niks inhoudelijk doen. Dus dat heb ik geleerd van oké, okay, ieder is een rol. En leegheid maakt niet zoveel uit, maar als je gewoon die rol kan definiëren, dan is het scherp. Je moet scherp houden. Een ander ding, minder leuk was, uh, we iemand aangenomen. Ik heb drie maanden bij ons gewerkt. Ik was zelf ook betrokken bij die, uh, bij die procedure. En dat klinkte niet. Dat klikte gewoon nee. niet. En, uh, die persoon, Je bedoel met het team? Of ik met jou? niet met het team, ja. Nee, vooral met het team, met het niet, team want ja. Ik zat ook vaak bij klanten, maar als ik dan terugkwam, dan, dan kreeg ik in één keer de feedback. Goh, ja, dit werkt niet. En oké, okay, het lukt wel qua inhoud, maar het gaat niet goed met het team. Okay. Ja. Dus op een gegeven moment meld ik dat uh, aan, 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 de, aan de chief, hè, aan de, aan de van voor het, voor het geheel van het bureau. En hij zegt, ja, gees, ja jij bent verantwoordelijk voor het team, hè, dus dat hoort er ook bij. Dan, ja. uh, dan zul je toch iets moeten doen. Ja. En uiteindelijk was de conclusie natuurlijk een ontslag. Ja. Dus ik was daar, denk een half jaar aan de slag. En uh, mijn eerste ontslag mocht ik wel geven. Ja.
1: Dus dat vond je. Dat was best een hele spannend. Ja, spannend. Ja. <laughs> ja, dat
0: was best spannend. En daar uh, ik natuurlijk ook veel uit geleerd. En, ja. uh, en dus dat vond ik ook wel een belangrijke dag, ook die, die minder. Fijne dingen, dat je die ook vrij snel uh, ja, moet, moet leren en moet vastpakken. In ieder geval, er was een stroomcursus uh, in, in uh, managen, maar ook weer ondernemerschap. Want ik deed ook zelf de sales van dat team ja. hè, en dat soort dingen. Sales van het team? Wat bedoel je? Ja, dus het, dus het team zelf had een eigen P&L. Ja. Dus, uh, dus, okay. dus wij moesten zelf, zelf uh, ja. bedrijpend zijn. Dus, uh, wij, ja, wij... werd
1: door de klanten betaald voor ja. grafisch werk, voor het... Uh, voor marketing. Het ja.
0: was een apart... Ja. budget, ja. los van de sales ja. consulting die er dan aan vastging. Dus ja, ik had de verantwoordelijkheid over een, een team, dus dat was wel een budget van destijds 100.000 euro's. Ja. En uh, dus daar heb ik ook wel geleerd van oké, okay, uh, euro's komen binnen, maar euro's gaan er ook uit. Ja. En, en die balans zoeken was, was ook niet altijd even makkelijk.
1: Ja.
0: Uh, maar goed, ik werd goed ondersteund, goed gecoacht. Uh, en uiteindelijk ben ik mezelf ook wel een paar keer stevig tegengekomen natuurlijk. Uh,
1: tegengekomen? In welke zin? Ja,
0: uh, in de zin van, van uh, te veel hooi op de vork nemen, ja. je kent je limieten niet. Als je 6, 7, 27 jaar bent, dan blijf je maar gaan. Ja. Je hebt energie te veel, hè? Ja. maar soms is het ook te veel. Dus uh, ja, ik heb daar toch op, op vrij jonge leeftijd, denk ik toch, geleerd. Oké, okay, welke triggers, welke signalen krijg je,
1: ja.
0: wanneer je eventjes moet, uh, moet kalmeren. Ja. Hè? Dus, uh, dus dat was, dat was een, een heel belangrijke, een erg belangrijke leerschool. Ja.
1: Ja. Maar heb je daar ook leren verkopen?
0: Ik heb daar leren verkopen. Absoluut. Ja, want het was natuurlijk onderdeel één. Ik moest het team verkopen. Eigen P&L. Dus dat was al een klus op zich. En met de consultant meegaan en je gedragen bij de klant als een echte verkoper. Want ja, de klanten die huurden de, de, de consultants in om te laten zien en te leren hoe je moet verkopen. Dus ik moest eigenlijk al heel snel mee naar Garian. Dus alles wat ik deed bij de klant... Moest het zijn alsof ik zelf ook een echt goede verkoper was. Maar ik was ja. heel jong. Dus ja. ik moest heel snel kleine dingetjes uh, leren. Hoe, goed, hoe, hoe,
1: werd je dan, hoe werd dat aangepakt? Hoe werd jij gevormd?
0: Ik heb een cursus gevolgd. Of ja. training dan. Net als uh, de klanten. Dus, ja. uh, Klanten schreven zich in met hun verkopers. En ik zat daar eigenlijk als collega van de consultant, zat ik ook gewoon in diezelfde training. Een training met meerdere verkopers ja, ja. die daar verkoopopleiding kwamen volgen. Juist, dat was een, ja, ja. Ja. Dat, was een dat was voor mij dan ook meteen hè, de eerste keer om echt ja. in zo'n groep van verkopers te komen. Koffiedrinken, morgens, middags een lunch samen. Dus dat was voor mij ook weer al heel erg interessant. Uh, dus ik heb al die, al die cursussen gevolgd, de verkooptraining. Verkoopmanagement training. Dus dat was, was balans nummer één. Ja. En dan had ik natuurlijk mijn eigen verkooptrajecten binnen een team. Ja. Daar werd ik op gecoacht. Oké, okay, naar welke klant ga je? Ja. Hoe ben je voorbereid? Uh, heb je een tijdslijn? Hoe zit het op verten elkaar? Heb je de, de nodige klant? Uh, al die zaken ja. die werden dan daags voor de meeting nog wel gecoacht. Um, en daar leer je veel van. Ja. Um, en natuurlijk door bij de klant te zitten. Uh, was ik ook, ook actief betrokken bij verkoopconcepten. Dus daar heb ik het wel echt gedeeld, ja. mm
1: -hmm. denk ik wel. Mm -hmm. had je dan meer affiniteit met marketing of met sales?
0: Um, dat is een hele goede vraag. En, en dat is ook misschien wel een leuke om, uh, om, om op in te gaan. Um, heel veel jonge afgestudeerde mensen die denken dat ze in marketing willen. Mm -hmm. Oh, dat is leuk. Marketing klinkt ook goed. Mm -hmm. En, en uh, zeker in die tijd was marketing nog wel denk ik, ietsjes meer um, gewild bij jongeren dan nu. Nu is marketing vooral data-driven en is het, is het veel meer een rationeel verhaal geworden. Vroeger was marketing toch net een beetje meer de, ja, de leuke kant van het... Mooie uh, campagnes uh, te denken, Ja, ja uh, inderdaad. En ook de reclamebureaus, uh, die, die vierde hoogstijl in die, in die periode. Mm -hmm. um, dus dus, dus voor, veel, voor velen was dat de droom. Hè? Ja. En wat was de realiteit? Dat, dat, dat velen zich geroepen voelden, maar dat er na een vrij korte periode al duidelijk was van ja, als je dan in marketing begint, dan, dan zit je op een bureau en dan moet je cijfers analyseren of dan moet je hand- en diensten verlenen voor allerlei campagnes. Ja. Um, terwijl de verkopers, die waren op de baan, die, die kwamen mensen tegen, die zaten overal en nergens en die hadden een heel exciting exterior life. Hè? Ja. Dus we zagen we dan ook weer in, in het bureau dat er heel veel mensen de switch maakten na twee jaar van een marketingfunctie naar een salesfunctie. Ja. En het was zelfs zo sterk dat we klanten hadden die daar een programma voor gemaakt hadden, waarbij dat dus mensen werden aangenomen als marketeer en als verkoper en dat er gewoon een heel open gesprek was op de zoveel tijd van nou wil je nog marketing blijven doen wil je nog verkoop blijven doen of wil je naar de andere kant
1: misschien een hele goede manier om verkopers te werven ja, ja. een marketingcampagne of marketing ja, marketing, marketing. Ja. Ja.
0: ja, ik denk ook dat ze, ja. dat, dat ze meer instroom hadden op de marketing en dan als de mensen dan over de vloer kwamen zeiden ja maar verkopen is ook interessant ja, ja. Um, nee dus, dus zoals ik al in het begin zei ik heb, uh, ik heb altijd een passie gehad voor, voor, voor marketing voor, voor branding, voor concepten hm. en dus zat ik in mijn hoofd altijd meer in die wereld. Hè? En dan leer je dus wat verkoop is. Oké, okay, dat was ook wel B2B. Dat heb je ook interessant te vinden. Dan is je ouders oh, zijn stapjes. Ja, ja. En al die stapjes zetten en, ja. en die klant overtuigen. Ja. En, en, en schaken. En schaken, dat kwam ja. ook vaak aan bod. Ja. Een stukje schaken zit daar zeker bij. Um, en dus krijg ik vaak ook nog de vraag: van ja, ja verkoop. Ja. En dan denk ik, ja, ben ik eigenlijk een verkoper? Ik denk het wel.
1: Ja.
0: Um, maar dan kwam ik onlangs iemand tegen en die had mij tien jaar niet gezien. Um, en die zei van ja, maar guys als ik, als ik ooit nog een marketingconcept nodig heb, dan ga ik naar jou. Ja. Want dat, daar ben jij zo goed in. Ja. En dan zei ik, ja, oké, okay, daar ben ik gewoon heel goed in. Ja, misschien wel. Maar ik ben ook heel erg snel uitgekeken. Okay. Op een, uh, een marketingconcept. Ja. Snap je? Ik bedoel, een concept bedenken is, is wel leuk en dat ja. vind ik tof. Maar als je dan heel die uitwerking moet gaan doen, ja. dan kom je weer terug op dat operationeel. Ja. En dan vind ik verkoop iets uitdagender. Ja. Omdat je constante feedback krijgt van een klant, ja. constant die weerstand, constant dat stapje verder. Ik vind, ik vind verkoop sales vind ik gewoon een grotere uitdaging. Ja. Voor mezelf, dan mag
1: ik het was dat dan ook je volgende stap in je carrière? Om de verkoopkant op te gaan?
0: Uh, je zou denken van wel, ja. um, maar ik denk dat ik in die eerste jaren um, verkoop vooral zag als iets um, instrumenteel wat er moest gebeuren, ondanks ja. het feit dat ik dus in een consultingbureau zat dat verkoopadvies gaf. Ja was ik gewoon verantwoordelijk, ook voor het voor die PNL verantwoordelijkheid managementfunctie. Ja, oké, okay, dat moet verkocht worden. En ik denk, ja, na een paar jaar begon ik een beetje te denken, goh jee, ik ben hier gewoon wel aan het verkopen, ik zit wel in een toffe club, het is best wel high level, maar ik, ik heb die marketingkant uh, nooit echt helemaal ja. uitgespeeld, ja. zeg maar. Dus uh, toen ik, uh, toen ik dus na te denken en uh, toen zei ik, ik moet gewoon in zo'n top agency kunnen werken. Ja. En er waren dan agencies.
1: Maar die zaten hier in Antwerpen ook?
0: Die zaten in Antwerpen, die zaten in Brussel, uh, die zaten in, in die grote steden sowieso. Mm. En opnieuw, de, de, de hoogdagen van, van de reclamecampagnes, die waren wel ergens tussen 1995 en 2005, 2006, 2007. Mm. En toen kwam, uh, toen kwam Facebook uh, en toen ging het qua, qua mm. marketing de andere kant op, dus we het straks nog over hebben. Um, maar dus de heydays waren toen. En toen ik zelfs op de middelbare school zat, had ik een keer in de krant iets gelezen over een reclamebureau dat in ja. Brussel zat en in, uh, in Antwerpen, die alle prijzen wonnen in Cannes. Ja,
1: weet je het heette dat
0: bedrijf? Uh, Duval Guillaume. Duval Guillaume, ja, 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 dat was gekend. Dat was gekend en dat was ja. toen de kern van de bureaus wereldwijd. Die hadden ja, ja. vestigingen in New York, die hadden vestigingen in Parijs op een gegeven moment, in Brussel, overal. Je had een kast vol met awards. En natuurlijk als jonge gast vond je dat wel heel sexy. Wauw, een bureau die gewoon alle prijzen wint. Ja, daar moet ik werken. Daar moet ik werken. Dus ik stuur een brief. Een mail. En ze zochten toen uh, web producers. Dat was een hele coole naam om eigenlijk te zeggen dat je met online marketing bezig zou zijn. Dat klanten moest bedienen en moest managen. Okay. Dus ik solliciteer daar. Ja, Sollicitatie was het niet echt, want ik stuurde gewoon een brief. En... Uh, van ja, ik ben Gijs, ik ben geïnteresseerd in uh, online en ik heb uh, wel wat werkervaring, maar ook niet echt veel. En ik mocht op gesprek komen ja. in Brussel. En ik heb één gesprek gedaan en ik was aangenomen. En uh, tijdens dat gesprek had ik een boekje meegenomen. Een heel klein boekje. En ik heb eigenlijk tijdens dat gesprek dat boekje voorgesteld aan... Degene die mij ging aannemen. Okay. En dat vond hij zo boeiend, dat hij zei, ja, dat ja, moet ik hebben.
1: <laughs> en welk boekje was dat?
0: Ja, dat was Open heette dat. Ja. Open. Dat is een heel bekend boekje. Um, het gaat over? Het gaat over op dat moment het, 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 de verge van traditionele marketing naar de digitale uh, mm -hmm. marketing. Um, ja,
1: en hij kende het nog niet?
0: Hij kende het nog niet. Mm. En merken, grote merken werden daarin geciteerd. Mm. Um, en, en het, het ging gewoon over, oké, okay, wat is de nieuwe wave of marketing? En ik had ze gewoon gezegd, kijk, ja, hier geloof ik in. Ik heb ja. dat boekje gekocht. Ik had dus volgens mij een Parijs gekocht toen ik, uh, toen ik de weekend naar Parijs was geweest. Ja. En die man had het van, oké, okay, dit is wel tof. En uh, ik werd aangenomen met drie anderen. Dus mm we -hmm. waren met z'n vier. En um, ongeveer uh, een half jaar later was ik van die vier de enige die was overgebleven. Ja. En toen mm -hmm. kwam, um, ze hadden meer een, een approach van, um, we gooien iedereen in de leeuwenkuil en degene die overleeft, die mag blijven. Ja. Dat was toen het principe. Ja. En dus op een gegeven moment zat ik daar zes man uh, alleen. Ik ja. was de enige die was overgebleven.
1: Dus je moest wel van uh, goede huizen zijn om daar te uh, overleven. Je moest er vooral volhouden. Ja, volhouden ja.
0: En, veel, en veel vragen stellen en, ja. uh, en waar je afbijten Want het was geen handje vasthouden. Nee,
1: nee. Nee. Ja.
0: Dus we kregen grote klanten en we moesten gelijk de grote projecten gaan doen. En ik denk dat mijn voordeel of mijn geluk was, ik had uh, ongeveer 2,5 jaar werkervaring opgedaan ja. en in het, in het hele teamlead gedeelte ja. met klanten. Dus ik wist wel hoe ik met een klant moest omgaan en ik wist ook wel hoe ik met een, met een collega iets moest, moest geregeld krijgen. Terwijl die anderen die werden aangenomen, die waren veel priller in hun carrière. Ja. Dus ik denk dat ik daar wel een voorsprong had. Ja. Um, dus ik dacht, ik ga hier niets verkopen, hè. ik ga hier uh, marketing doen en ik ga hier uh,
1: digital. Ik bedoel, uh, iemand anders verkocht en jij zou de marketingcampagnes
0: bedenken. Ja, dat zou ik en dan mee... eindelijk wel eens gaan, gaan doen. Ik dat er nog een derde ja, in de kast ja, komt. Ja, inderdaad, ja. dat zou ik dan eindelijk wel eens gaan doen. Ja. Um, en toen begon ik de structuur van zo'n groot bureau te begrijpen. Dat je natuurlijk de, de, de key account manager had, die boven iedereen stond en die, uh, die vooral heel veel organiseerde, maar weinig zelf aan het verkopen was. En dat er natuurlijk gewoon projecten verkocht moesten worden. En er staat hier een fles uh, spaarwater op tafel. En dat was dan een van mijn klanten. En uh, ja, dan ging ik daar naartoe. En dan was het van, uh, ja, um, jullie willen een campagne doen. Of jullie willen een nieuwe website. En dan kon ik dus heel het verhaal van A tot Z okay. in kaart gaan brengen. Dus uh, wat heb je nodig? Hoe kijk je ernaar? Dit kunnen we doen. Offertes maken en ook de handtekening. Ja, dus je deed uiteindelijk sales? Ik deed ook sales, en ik moest ook het project opleveren. Dus ja. dat was het, het, uh, het sterke van het verhaal. Ik deed en sales en projectmanagement. En als een klant een strategische vraag had van ja, hoe zit het nou met die digital uh, dingen? Dan kon ik ook daar nog even mee aan de slag. Want dan zeiden ze ja, we hebben een advies nodig over hoe we dat dan moeten doen. En moeten we nu met Facebook al beginnen of niet? Dat, dat, dat kwam toen allemaal nee, op. Dus ook ja. dat was ik aan het doen. Dus ik was eigenlijk alles aan het doen. Dus opnieuw uh, heel ondernemend. En uh, ja, ik weet nog dat ik... Uh, een Nederlandse klant is een, een groot softwarebedrijf dat, dat nu nog steeds uh, snel groeit. Um, dat ik heel trots was dat ik uh, met, uh, met een aantal collega's naar Nederland reed. En dat ik uh, de grootste bestelbron ooit had, ja, ja. had binnengehaald. Um, dat was een paar honderdduizend euro voor een webproject. En dat, was, dat was het grootste in één keer verkochte project mm -hmm. digital. Moet je moet je voorstellen dat toen toenertijd 10%... Van alle marketingbudgetten die door het bureau gingen, ja. 10% was digital. Je ja. spreekt hier over uh, jaren 2009 ongeveer. Hm. Dus dat, dat is een bedrijf dat vandaag nog steeds
1: bestaat. Ja, 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 een bekend bedrijf.
0: Een heel bekend bedrijf.
1: Ja. Maar de naam, uh, vragen, <laughs> daar zullen we niet naartoe gaan, of kun je dat wel zeggen? We
0: hebben een uiteindelijk met 8. Ah, nee,
1: ik dacht het al. Ja, ja.
0: ja prachtig bedrijf. Ja. En uh, daar hebben we toen een heel. Ik heb een hele re rebranding logo gedaan, maar ik deed al dus de website en, en het was heel uitgebreid met al hun producten over heel de hele wereld. Ja. Um, maar dus ik, ik stak dan die bestelbon die ik dan onder de neus van die, van die CEO had gelegd, stak ik met bibberende handen in mijn Dell rugzakje, ja, ja, ja. dichtgeritst, in de auto, terug naar Brussel. Om ja. dan uh, ja, een feestje te bouwen, dat was natuurlijk wel, dat wel een uh, mooi moment. Het was een mooi moment, ja. dus ik was inderdaad weer aan het verkopen. Ik had ja. tot en met het order, de handtekening, had ik, het, had ik het gefixt. En ik heb eigenlijk daar wel geleerd hoe belangrijk het is om, uh, om eigenlijk nog meer dan in, in de vorige vol, om uh, kosten in de gaten te houden, want ja. met grote projecten kan het snel uit de hand lopen. Ja.
1: Hoe haal je zo'n order binnen?
0: Dat is een goede vraag. Uh, Destijds hebben wij dat orde binnengehaald met um, eerste instantie te begrijpen waar, waar een softwarebedrijf naartoe wilde. Hè. Toen was alles heel droog. Softwareproduct, functionaliteiten. En onze visie was, destijds, het is bijna 15 jaar geleden, je moet naar een soort uh, beleving gaan. Zelfs in B2B. Hè. Je moet een ondernemer die die software nodig heeft, moet je het duidelijk kunnen maken. Het beeld kunnen geven dat hij op zijn business moet focussen en niet op de, op de problemen die die software kan Mm -hmm. Maar om dat te brengen heb je meer nodig dan puur features. Daarmee gaan we praten over tijd, over focus, over verhalen van succesvolle voorbeelden van ondernemers die die stap al gezet hebben. Dus ik had samen met een collega, had ik gewoon een heel plan uitgewerkt waarin dat we zeggen we gaan met content marketing beginnen, bovenop de laag producten die op de website staan. Ja. En dan hebben we eigenlijk, ik denk, drie maanden, vier maanden, om de twee, drie weken gepresenteerd. En uiteindelijk zeiden ze: ja, dit, is het, dit moeten we hebben. En, ja. uh, en dat heeft wel een paar maanden geduurd. En dat is voor mij altijd wel duidelijk: die complexe sales, daar hou ik wel van. Ik uh, heb geen problemen met een lang sales-traject. Ja. Dus je moet gewoon weten welke stappen daar je door moet. Hè. Ja. En uh, okay, het is leuk om raar te vieren als er een handtekening is. Maar je kunt ook hurra vieren bij ieder stapje
1: ja, 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 dat, ja, dat er tussendoor ja. komt En dat
0: is typisch in die lange sales-traject. Dus bij ja. ons om de twee weken een vernieuwde versie van die pitch. Ja. Iedere keer verder met hun feedback en uiteindelijk zeggen oké okay, dit is het, en tot vandaag doen ze het ook
1: zo. Maar je hebt natuurlijk bij, bij bedrijven zoals dat bedrijf ja. um, dat, dat zij dat, meerdere ja. bureaus gaan aanschrijven. Yeah? Want normaal gezien is het is niet zo dat Klopt. jullie gecold cold hebben naar hun van kunnen we ons ja. eens voorstellen maar zij gaan verschillende partijen benaderen. Ja. Je krijgt allemaal een kans en dan moet je degene die het scheeps uit de hoek komt of ja. het meest creatief is. Ja. Klopt. Of meest professioneel. Ja. Dus, en, en, wat, wat is daar denk ik het belangrijkste, wat is daar voor jou het belangrijkste om te winnen ten opzichte ja, van de Ja, dat is een goede vraag.
0: En dat noemen ze dus inderdaad traditioneel in de reclamewereld dat de pitches. Mm -hmm. uh, Reclamebureau-pitch. Laten zien hoe goed je bent. hoe kreeg je ja. bent. Het interessante van dit verhaal is dat de Fabian geen pitches deed. Okay. Dus die waren anti-pitch. Die zeiden van elkaar. als je wel wilt werken dan kies je voor ons op basis van wat we voor onze klanten hebben gedaan. Ja. En niet op basis van wat we voor jou gaan ontwikkelen nee, dus voor een traject.
1: Leunde veel meer op de referenties van: kijk,
0: dit is het. Ja, want hun visie was: let's focus on the customers ja. en niet op de
1: wedstrijd.
0: Dus zo zijn we daar gewoon op binnengekomen. Kijk, als jij gelooft in ons, want destijds hadden ze nog een paar andere hele mooie projecten gedaan. En eigenlijk hadden, had die plan zoiets van: ik wil dat ook. Ik wil dat level, maar dan voor mijn bedrijf. En zo differentiëerden zij zich. Iedereen deed mij aan pitches, zij niet.
1: Een ja. nou, pitch geven is ook een, een stuk uh, eigenlijk je product al laten zien. Ja. Je hebt nog niet verkocht.
0: Je hebt nog niet dus verkocht. Ook en je waardelijk. moet je beste mensen inschakelen ja. op een kans van soms 5% in het begin, dan wordt het 10%, dan wordt het 25, ja. 250, dan wordt het 50, en dan wordt het 75. Misschien kom dan weer terug naar 50 en dan verlies je die pitch. En dan heb je maandenlang je beste mensen daarop laten werken. Ja. En hun visie was, en ik geloof daarop in, laat de beste mensen nu dus gewoon werken op de klanten. Met die klanten kunnen we groeien. Dus als jij klant wordt, krijg jij ook de beste mensen.
1: Als je dit uitlegt aan zo'n prospect, dan uh, is dat eigenlijk een verkoopargument. Ja, ja. ja. en dat was uh -huh. het ook.
0: Uh -huh. en, en, en uiteindelijk hadden ze het voordeel, het voordeel. Het was ook echt zo, want uh -huh. ze hadden een kast vol prijzen. Het was het ja. beste bureau. Dus, uh -huh. Maar dat was een heel onderscheidend uh, ding. Um,
1: dus uh, is het zo, dat kan ik zeggen, dat als je nu een bedrijf hebt... Uh, ik ben daar zelf bijvoorbeeld met mijn bedrijven niet mee ja. bezig met prijzen winnen. Nee, klopt. Maar is dat wel belangrijk? Prijzen winnen. Mensen, bedrijven kopen graag van succesvolle bedrijven.
0: Ik denk dat dat, dat, dat het ja. eerder is. Het, je kan zeggen, in sommige sectoren gaat het om prijzen winnen. Mm -hmm. In andere sectoren gaat het om uh, bekende klanten te hebben. In uh, sommige sectoren gaat het om zoveel mogelijk reviews online die meer dan vier uh, sterren hebben. Dus mensen zijn op zoek naar... Proof points, ja. dat een bedrijf van een afstandje goed is. En dan ja. zijn ze bereid om te overwegen. Maar hoe ja. dichter dat ze bij jou komen, of hoe verder ze gaan in de onderhandeling, gaat, mm -hmm. gaat, gaat dat, hoe zou ik zeggen, dat, dat laagje gaat naar achter. Ja. En dan kom je op je vorige vraag, dan kom je op het persoonlijke. Ja. Als jij vier maanden lang, om de twee weken, een verhaal komt vertellen, dat iedere keer fine-tuned wordt, mm -hmm. dat de klant jou feedback geeft, en je gaat dat verhaal samen schrijven, dan heb je na vier maanden je contract. Nee. En dan is ja. het geen verhaal meer van, oh ze werken voor die en ze hebben zoveel reviews, dan hebben ze, oh er is een klik.
1: Ja.
0: Maar om die eerste connectie te hebben, is iets succesvol of iets wat anders is, is wel heel belangrijk. Ja. Maar dan moet het persoonlijke ook wel overnemen op een gegeven moment. Ja. Of je product moet opnieuw, zo, en als je echt in product sales zit, moet je product echt een, een benefit een voordeel hebben ten opzichte van een concurrent, oké dan kun je weer verder gaan.
1: Ja.
0: En de prijs moet altijd correct zijn.
1: Ja. Ja, dat is ook nog zoiets. Ja, Op uh, uh, welke leeftijd ben je dan uiteindelijk toch voor jezelf begonnen? Met, uh, je bent, ja. Ben je na Duval Geo met je eigen bedrijf gestart? Of heb je daartussen nog, nog ergens anders ja. gewerkt?
0: Ja, dus inderdaad. In um, 2008, mm -hmm. kredietcrisis. Ja. Um, dat bedrijf was destijds overgenomen door een, door een grotere groep. Um, al die hele malaise in marketingbudgetten, um, alles werd bevroren, of het was moeilijk. Ja. Um, dus de beste tijd was achter de rug. Mm
1: -hmm.
0: En uh, het, was, het was tijd om, uh, om, om iets anders te doen. En in die tijd kreeg je ook een wave van de grote bureaus met honderden mensen ja. naar gespecialiseerde bureaus. En zoals je nu bijvoorbeeld zegt, ik heb een social media expert. Ik heb een branding expert, ik heb een pure marketing expert in sales, dus je hebt heel veel expertise's vandaag. Ja. En in die periode, 2008, 2009, opnieuw de opkomst van social media, websites, e-commerce, sales, online, okay, begon eigenlijk het, het, het verval van die grote agencies. Ja. En op een gegeven moment ben ik op een, um, een dinsdagochtend, ben naar de CEO gestapt van het bureau, want ik rapporteerde dus op een gegeven moment rechtstreeks aan hem. En ik zeg, ja kijk, uh, met wat er allemaal gebeurt en de, de evoluties in deze markt heb besloten om, uh, om hier te stoppen. Ja. En uh, ik ga met mezelf beginnen. Ah ja, maar ga je, dan, uh, ga je dan freelancer worden? Maar ja, freelancer wilde ik eigenlijk nooit worden. Dan had ik echt een beslist voor mezelf van, nee, ik ga niet zo'n lone wolf worden, want ja, ik werk wel graag met mensen samen en ik ben graag met iets groters bezig. Maar anderzijds had ik wel zoiets van, ik moet wel één, één keer die stap zetten en dan is ja. het gewoon... Voor mensen een freelancer, want hij hebt een BTW-nummer. Maar je bent maar alleen. <lacht> <Ja. lacht> eh, dus ik zeg: nee nee, 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 ik ga geen freelancer worden. Nee, ik ga iets met, euh, met marketing of sales doen, ik weet het nog niet, maar in ieder geval, ik doe iets voor mezelf. Ja, ja, ja dan gaat aan jou toch wel een hele goede verloren en je als commercieel toch eenmaal daar. Ik zeg: ja, ik weet het, maar misschien zien we elkaar, ik ben weg. Dan ben ik eerst nog uh, anderhalve maand gaan reizen naar Azië. Ja. Um, dat was trouwens ook uh, samen met Martijn, uh, waar we met een groepje. En Martijn ook, uh, waar ik samen met Twicket ja. mee heb opgericht natuurlijk. Ja. Dus uh, ook daar waren we al uh, aan het brainstormen over... Uh,
1: over Twicket? Over Twicket ja, nog ja,
0: niet, maar wel over bedrijvenoprichten. Ja, ja, bedrijven
1: dus, ja. Maar vooral
0: veel fun gehad in, uh, in Azië. Ja. Ja. En, uh, en ik kwam terug in, uh, in januari ongeveer. En toen ben ik effectief een aantal freelance opdrachten gaan doen. Onder andere terug in consultancybureaus, in marketingbureaus. Want ja, ik had een inkomen nodig. En ja, ja, ik ga gewoon Toch maar freelancer? Toch maar freelancer? Ja. ja, ja. En uh, ik heb dat uiteindelijk uh, ja, toch een paar jaar gedaan om een ja. beetje op te bouwen.
1: Ja.
0: Heb ik heb nog uh, in, uh, opnieuw in een, uh, in een groot uh, bureau, maar dat was al wel een digital bureau in Amsterdam gezeten. Voor ja. leuke merken gewerkt. En ook een aantal Belgische bureaus, ook in Leuven, in Brussel. Um, en uiteindelijk, na twee jaar ongeveer, um, had ik zoiets van, goh, weer wat ervaring opgebouwd. Uh, wat zelfvertrouwen opgebouwd, ook van, hé, hey, die markt is echt veranderd. Ja. Het is tijd voor een nieuwe chapter in deze markt voor mezelf. En daar ben ik eigenlijk rustig aan begonnen met mijn eigen marketingbureau. Ja. Maar dan wel echt gespecialiseerd meer op advies, veel minder op, uh, op het uitvoeren van dingen. Dat deden we wel, maar het was meer concepten en okay, een beetje uitvoering. Maar vaak werd uitvoering op een andere dan. Okay. Um, en in diezelfde periode, dat liep eigenlijk simultaan. Um, dat was uh, eind uh, 2012. Um, of tenminste, half 2012. Uh, is eigenlijk ook het idee, het concept van Twitter Ontstaan.